0: engraçado a gente não que comer que não só ele topava na hora, tá? A gente testou vários preços de 5 a 150 reais por mês para o funcionário, meio pode ter um funcionário só. Ele não só topava na hora contratar o serviço. Então, a partir daí também falar, bom, tá bom, agora você me ajudou como o funcionário, você não consegue me ajudar com meus impostos, com minha declaração anual, eu quero registrar minha marca, enfim, a gente vê que era um jeito de colocar o pezinho dentro da empresa, essas pessoas eram super desamparadas. E aí a impressão para a gente foi bom, os caras maiores já estão ou já sentem que alguém está ajudando nessa necessidade, ou o contador já está resolvendo isso, deveria estar tá resolvendo. E é esse cara pequenininho, na verdade, que está desamparado e a gente tem uma, a chance de começar um relacionamento com ele. Né? Então, a gente resolveu focar no MEI. O nome do teste da empresa era Smart RH. Né? A gente viu que era meio em 30 segundos tomou a decisão, ah, vamos colocar o Smart meio depois a gente muda faz quatro anos, quase isso. e agora a gente vai passar por um processo de, de rebranding porque a gente não está mais focado só no MEI, né? hoje o negócio acabou evoluindo, né? acho que essa, a, a, o resolver a contabilidade para o MEI foi no início, mas hoje a gente está virando um super app para o autônomo, né? então a gente trabalha hoje com pessoas formalizadas ou não, né? tanto CPF quanto CNPJ, a única restrição é que você trabalha por conta própria, não tenha sócio, não tenha funcionado. então é, são mais ou menos 45 milhões de pessoas no Brasil que estão nessa situação. Tem uh, por volta de, de 8 milhões e meio que são MEI nesse momento e mais de 30 milhões de pessoas uh, não formalizadas.
1: Quem você acaba de ouvir aqui é o Marcelo Pique, co-fundador da SmartMEI, uma das investidas do Canary. Eles oferecem serviços financeiros para o microempreendedor individual, que é o famoso MEI, e também outros tipos de, de empresas e profissionais eu sou o Marcos Toledo, sócio do Canary, e esse é mais um Canary cast Cara, Obrigado por estar aqui, um dos fundadores da SmartMay, junto com o Carlos Lejavich. É... Cara, acho que para começar, se puder contar um pouco como é que vocês se conheceram, como é que começou a SmartMay e o que, que a SmartMay faz?
0: A gente começou a SmartMay no, no MBA, eu e o Carlos nos conhecemos em Stanford né? fazendo, fazendo mestrado e a ideia foi... Ah, os dois tinham tido empresa antes né, de, de ir para o e a gente, como todo empreendedor no Brasil, sabe que você gasta muito do seu tempo com coisas que não são relacionadas a gerar valor para a empresa. Basicamente, lidar com o governo e, e, e lidar com burocracia. E aí a ideia foi, né, depois de dois anos lá na Califórnia, vendo como é que era o, o, o ecossistema lá, né, respirando empreendedorismo, vendo como... Até o empreendedorismo mais tradicional, né, não, não, não tecnológico, quando nos Estados Unidos funcionava, a gente queria transformar a experiência de empreender em algo mais simples uh, aqui no Brasil usando tecnologia. Então, a ideia inicial foi tirar a burocracia da, da frente do empreendedor usando tecnologia. A gente, na verdade, não começou a, a Smart Mail lá, a gente começou uma, tentou começar uma ferramenta de, de automação de processos trabalhistas para empreendedores menores o Zenfis, na época, tava começando a porrar uhum. lá fora, então a gente achou que era o modelo que podia é, rolar aqui no Brasil, e aí nos testes que a gente fez, né, acho que foi aquele negócio de montar uma, uma landing page é, falando que tem um serviço, faz um formulário quem quem preenchia os dados a gente ligava para entrevistar né, e realmente entendeu o que a gente estava vendendo começaram a aparecer alguns meis a gente nunca tinha ouvido falar do meio na vida a primeira vez que a gente googlou meio foi lá em Palo Alto, então completamente fora né, da, da realidade do, desse público, e, e a dinâmica das entrevistas era muito legal, né? então a gente tava fazendo um produto que era automação de, de registro de funcionários, estava né? pesquisando o conceito, e aí quando a gente falava com o público-alvo, né, que eram empresas até 20, 30 funcionários, era muito difícil vender o produto, né? era o cara que teoricamente precisava bastante, tinha uma certa complexidade na empresa mesmo, tinha um departamento de RH, a gente ficava muito tempo no telefone tentando vender o conceito e a objeção final que a gente nunca conseguiu passar era bom, tá bom, então você tá garantindo que você vai fazer tudo para mim e é, eu vou ficar te pagando dois, três anos só quando eu mandar alguém embora é que eu vou descobrir se funciona ou não, né? Tipo, não, é verdade, acho que é um produto difícil de vender. É, mas nesse nesse batch né, de, de pessoas que vieram falar com a gente, tinha alguns meses É um público gigantesco que não... A, não tem acesso aí a, a serviços básicos, né? a gente fala de, de contabilidade, mas a gente hoje, o nosso modelo de negócio ele é muito baseado na venda de produtos e serviços financeiros.
1: É isso que eu ia perguntar, você começou com uma história de software né e de ajuda, mas na verdade tem, um, tem uma, uma, uma oportunidade de virar um banco de fato. Né? Sim, a gente
0: está virando um banco, né? a gente está uhum. aplicando para uma licença agora no, no Banco Central, Uh, provavelmente primeiro trimestre do ano que vem a gente vai poder dar um número de banco a gente conta, para os nossos usuários próprios e aí a ideia é focar nesse público que a gente vê que é mesmo bancarizado na PF é desbancarizado na PJ né, ou subbancarizado na PJ então é muito comum, por exemplo, em empresa você contratar alguém como PJ mas pagar a pessoa numa conta, a pessoa física sabe? recebe uma nota fiscal e paga no CPF a gente vê que com, com a mudança né da de, de legislação as pessoas estão se se importando cada vez mais em tá, estar tá regularizadas. Acho que esse é um, é um tipo de oportunidade que a gente pode atacar. Mas hoje o que está funcionando muito para a gente é trabalhar com autônomos que, que prestam serviço através de, de aplicativos. Né? Então, a gente cresceu muito aí no último ano e meio, focando nessa, nessa audiência, né? muito pelo lado do aplicativo. Então, a gente hoje ajuda aplicativos como a Rapp, por exemplo, a formalizar a base toda de, de entregadores e a fazer o pagamento para esses, esses prestadores de serviço de uma maneira mais simples
1: esse ponto de, de você estar ajudando empresas, com, é, quer dizer, profissionais que trabalham em empresas como a Hype, é, que como é que você está vendo esse mercado? Assim, o mercado, pelo menos aqui em São Paulo e agora um pouco no, no resto do Brasil, está crescendo muito de plataformas e de dessa do, do gig economy dessas pessoas que, que ou, ou tinham trabalho informal ou estavam desempregados e agora estão se plugando nessas nessas plataformas. É, como é que você vê esse mercado evoluindo e o papel do Smart Main nessa história toda?
0: Achei que a Geek Economy sempre existiu, né? É que agora você tem aplicativos para fazer a contratação desses profissionais de maneira mais simples. Mas, como eu falei, tem 45 milhões de pessoas no Brasil que são ou são autoempregadas é, ou trabalham como PJs para a empresa de maneira eventual ou não, né? Então, a gente considera a Geek Economy também esse público offline. Assim, tem algumas pesquisas recentes que falam que só 4 milhões dessas pessoas estão cadastradas em algum aplicativo, né? Então, a gente acha que vai crescer muito se olhar economias um pouco mais avançadas né? Estados Unidos e Europa já tem muita gente que que trabalha né? como como contractor lá como alguém que presta serviço para várias empresas ao mesmo tempo e freelancer né? acho que aquela é, é a figura mais tradicional e a gente acredita que isso vai, vai aumentar muito no, aqui no, no Brasil né? então principalmente quando você fala de trabalhos mais qualificados a né? pessoa que tem um nível alto de especialização técnica e que é muito cara né? para uma empresa manter no, no quadro a gente chama de consultor, né? Mas é, a gente acredita que esse tipo de, de atividade vai vai se crescer bastante. E aí você tem todas essas plataformas de, de contratação de serviços com recorrência ou não que estão surgindo, né? Toda hora você tem você tem gente nova entrando no mercado e é um assim é uma oportunidade gigantesca. Então a gente está se preparando, né? Montando toda a infraestrutura legal, financeira, a licença do banco central, a integração com a com a CIP, né? que é uma interbancária de de pagamentos para conseguir atender tanto a o profissional que trabalha para essa plataforma, que deveria estar tá se uh, se formalizar. A gente começou focado no MEI, então talvez a, a visão seja um pouquinho enviesada para gente, mas assim, hoje para quem trabalha por conta própria, o melhor de do mundo é ser MEI, a pessoa paga R$50 só por mês de, de imposto e consegue desempenhar, tem mais de 500 atividades econômicas lá que são, uh, que são permitidas, então... Paga menos imposto, consegue emitir nota fiscal, por causa disso consegue ter acesso a clientes melhores. Então, sim, as pessoas deveriam se formalizar. E acho que do ponto de vista do pagador, né, também é, lidar com empresas é um, é um negócio mais fácil que lidar com, com pessoa física. Você consegue receber nota fiscal, a contabilidade fica mais fácil. Acho que a tendência é formalizar né dos dois lados, o tanto quem recebe quanto quem está fazendo o pagamento. E a gente quer, quer surfar essa, essa tendência. Acho que isso é algo que está que é inevitável, assim, né? acho que com a digitalização dos pagamentos, a gente a gente brinca bastante lá dentro que a grande malandragem no Brasil é ser, ser honesto, né? você não deve nada para ninguém e, e conseguir trabalhar tranquilo, ah, e acho que as pessoas estão começando a entender isso, acho que o, o esforço de se esconder do governo, de ah, não pagar imposto, ele está ficando cada vez maior, e você tem essas alternativas como meio. Por exemplo, você demora 10 minutos para abrir uma empresa, o CNPJ sai online, consegue emitir nota fiscal e você paga literalmente 50 e poucos reais por mês de imposto. Então, não acho que que faz sentido trabalhar de outra forma.
1: Cara, entrando um pouco na. Né, quando vocês começaram a conceber a ideia e começaram a, a acelerar, principalmente a parte de, de do lado fintech, né? Eu acho que. Não sei se vocês tiveram esse questionamento, mas acho que tem muita gente que está começando alguma coisa que tem, que é, poxa, vocês estavam entrando no mercado em tese crowded, né, em tese, com assim, um monte de fintech fazendo alguma coisa, com, sei lá, cinco players gigantes, que são os incumbentes, os bancos grandes, com acesso a dinheiro infinito, que em tese poderiam também estar bancarizando esses profissionais e dando crédito, e de repente você está lá pequenininho, você e um sócio, você fala, vou entrar nesse mercado, vou dar crédito para pessoas que, enfim, para profissionais, autônomos, etc. Você chegou a se questionar, ou como é que você via isso, né, esse... esse esse desafio de fazer um negócio no mercado onde tem uma cacetada de gente fazendo fintech é a coisa que mais se fala nesse meio de startup e além disso ter os grandes bancos e todos podendo competir né, com vocês
0: Eu acho que a gente teve a sorte de passar dois anos lá no, no Vale né acho que sendo treinado na, da forma que, que as pessoas geralmente fazem negócio lá e acho que tem a primeira coisa que a gente que a gente pensou desde o começo é assim cara, a gente tem que fazer algo que é relevante para o cliente e acho que uma, uma vantagem né do, do pensamento uh, de fintechs, né, de partir do cliente e aí construir o produto, é que os bancões geralmente pegam o que eles sabem fazer e tentam empacotar de formas diferentes para públicos diferentes. É basicamente o banco te forçando a consumir um produto e não necessariamente estudando você como usuário, né como cliente, vendo o que você quer consumir. A segunda coisa também é que para a gente é muito fácil testar. né Acho que o, o banco, né, a gente sempre vai falar com gente de banco grande e tal, nossa, como é que vocês conseguem trabalhar tão rápido? É, cara, que tudo que a gente faz começa falando com o cliente e vendendo, né? é o, mesmo sem ter o produto. Enquanto no banco grande você fica meses discutindo compliance jurídico, áreas de risco, tentando entender tudo que pode dar errado antes de oferecer um produto, enquanto a gente, na verdade, oferece se alguém usar. A gente aí sim fala com o advogado e vê um jeito de escalar sem, sem ter problema, mas se ninguém usar, a gente não tem problema nenhum. Então acho que essa é uma, é um, é uma vantagem que todas as fintechs têm especificamente sobre o nosso público, como é que a gente chegou na oportunidade, acho que um negócio importante é que a gente, então, começou focado na, na, na contabilidade, né começou tentando ajudar o cliente com burocracia e viu que as pessoas eram super desamparadas. Isso deu para gente uma abertura é, de estudar o dia a dia desses caras, né? entender a, a vida do nosso cliente e a gente viu que eles eram, embora muitos já tenham contas como pessoa física, eles eram desbancarizados como pessoa jurídica e muita gente assim quando se fala do MEI especificamente né o governo fala um monte de coisas o que você deveria se bancar, é, se formalizar e tal mas na prática né, geralmente a gente fala de cidadania empresarial você vai você tem benefício do INSS você vai poder participar de licitação eu nunca vi um MEI ganhar nenhuma licitação mas está isso lá só pelo material é, oficial do governo mas a nossa experiência na verdade um, o MEI quer virar MEI por duas coisas a primeira é poder começar a emitir nota fiscal então você começa a poder trabalhar com empresas né sem sem isso você não consegue a, a o financeiro das empresas não consegue fazer a contabilidade então você precisa disso para trabalhar com clientes maiores e a segunda coisa é que com o CNPJ você consegue ter desconto na hora de comprar algumas, algumas coisas né? então a gente uh, você consegue por exemplo comprar carro com preço de, de frotista moto uh, se você é uma manicure por exemplo tem CNPJ você consegue ir numa loja e comprar por preço de atacado enfim a gente viu que essas são as duas principais coisas e para a nota fiscal especificamente né, se, a gente, se você está emitindo nota para você quer atingir clientes maiores você tem que ter uma conta no seu CNPJ, senão você não consegue receber. E aí, na verdade, assim, eu queria falar que foi uma... caiu um raio na nossa cabeça, a gente teve a ideia, mas uh, o entrar em serviços financeiros veio de uma das, das entrevistas que a gente estava fazendo, uh, com o um chaveiro, né, perto da minha casa, então a gente começou a empresa, eu, meu sócio e meu cachorro, na sala da minha casa, uh, voltando de Stanford, e aí a gente pegou lá no, no site da Junta Comercial algumas empresas estavam lá no, na, na região, e aí tinha um chaveiro lá, que tinha um quiosque dentro de um supermercado, e aí ele tinha, falou pra gente, ele ia acabar de perder o trabalho da vida do cara, assim, era, uma, era fazer cópias de chaves de, uma, de, de um escritório de um banco grande aqui do, do Brasil, fazer todas as chaves de gaveta, mesa, porta, tudo sem imaginar, o cara faturava uns 3 mil reais por mês e era um trabalho de 15 mil, então ele falou, cara, chegou isso para mim, eu já comecei a fazer conta, né? vou trocar de carro, vou tirar férias, é, a vida vai ser incrível agora e tal, e aí na hora de... então aceitou o trabalho, viu o que ele podia fazer e tal, e daí perguntaram, bom, como é que, faz pra, como é que a gente faz para te pagar? fala ah, é só depositar na minha conta. Ah, mas é uma conta pessoal jurídica? Não. Então, cara, desculpa, não tenho como. Se você me manda uma nota fiscal, eu tenho que ou é, receber através tem que pagar através de um boleto, ou, então através de uma conta que esteja no mesmo CNPJ. E o cara falou, meu, que na região eu não consigo abrir, é, né, eu sou lá no, lá no Itaim, eu não consigo abrir conta em nenhum banco, os, os gerentes me colocam para fora se for ver o chaveiro que fatura 3 mil reais por mês pela estrutura que os bancos montaram é atendido pelo mesmo cara que atende a padaria do bairro que fatura um milhão de reais por mês então óbvio que o gerente nunca vai dar é, nenhuma atenção para esse pra esse cara e ele também não conseguia emitir boleto porque os bancos não confiavam nele mesmo com uma conta pessoa jurídica e aí a gente percebeu pô tá bom as pessoas realmente têm essa cabeça formal tão querendo formalizar a contabilidade é um jeito de começar o relacionamento a gente achava difícil conseguir cobrar por isso mais produto financeiro é um negócio que é relevante a gente ajuda o cara a receber e realmente transforma né a, a, a vida dele consegue conseguir ele consegue começar a atender clientes maiores então a gente acabou entrando no, no, no a gente virou uma fintech depois de, de ter começado e foi muito assim assentar é em cima do cliente da necessidade do cliente e tentar descobrir o que a gente podia fazer melhor e nesse caso específico assim é bem fácil né? os, os bancos tratam muito mal o PJ tinha, né? O cara que é, que é pequeno, autônomo, como PJ. A maioria das pessoas não tem, conta a pessoa, a pessoa jurídica. Então, assim, a gente acabou achando um nicho que é gigantesco e existem muitos outros nichos, né? Acho que, de novo, essa, essa cabeça do banco de eu tenho uma licença, eu posso fazer determinados produtos aqui e vou empurrar esses produtos para o cliente, ele vai ter que comprar porque só eu consigo fazer. Ela é um pouquinho ultrapassada. Então, você vê, tem um, um, um processo de unbundling assim, que está tá acontecendo. Você tem várias fintechs em pegando produtos e serviços bem específicos, tentando servir o, o consumidor. Eu particularmente acredito que tem muita gente que não é uma empresa, assim é, o, é mais um serviço, um produto apartado. Eu acho que é difícil você construir um relacionamento duradouro com alguém baseado nisso. Mas assim tem muitos passos, os bancos estão atendendo super mal os clientes e acho que mesmo no mercado projeto como fintech, tem algumas oportunidades dessas que você pode é, explorar. A única coisa que funcionou para a gente, eu acho que todo mundo deveria fazer, cara, não foca no que você sabe fazer, foca no que o cliente está querendo comprar e eu falei de unit economics, assim se, se a conta não fechar desde o começo, se não tiver uma projeção que a conta feche individualmente né, para o cliente, então custo de aquisição versus ou a receita que você vai ter com esse cliente e custo para atender é, não faz sentido escalar, a gente vê um monte de gente oferecendo tarifa zero querendo, focando em na aquisição de cliente né, antes de, de focar em unit economics e a gente, particularmente, não acredita nisso. A nossa filosofia é que você tem que achar um negócio que faz sentido para, aí, então, escalar.
1: é Nesse ponto, se pudesse dividir com a gente, como é que foi a, a estratégia de vocês, desde o começo, sobre funding, né? sobre levantar capital e ter novos sócios investidores? Vocês sempre foram muito preocupados com a velocidade disso, alinhada com os economics da empresa para além de pé. Né? Se puder dividir com a gente isso. É,
0: acho que a gente... É um pouquinho mais uh, mais cuidadoso, acho que tem o fundraising, é um tem muita gente que vê fundraising como o fim né, da empresa, então você uh, toda hora tá, tá levantando capital e tentando otimizar o quando você levanta, não necessariamente com as melhores condições, o fundraising é uma das N atividades que a empresa tem, né? acho que sim é necessário para crescer, é necessário para você conseguir se estruturar, principalmente porque você não, não é lucrativo desde o começo, mas é importante entender que você está trazendo sócio né, para dentro da empresa, então escolher bem esse sócio, e outra coisa é que você está tomando diluição e está vendendo né, uma. cada vez você vai vendendo um pouquinho mais da empresa então não deveria ser sempre motivo de comemoração, acho que é legal quando você traz alguém que te ajuda como vocês ajudam a gente para caramba aqui, mas putz, tem gente que levanta para levantar e acho que isso é um comportamento ruim a gente por, ah, por princípio sempre tentou levantar o mínimo possível até porque o modelo de negócio ele demorou um tempo para ficar claro para a gente A gente então começou essa história de contabilidade sem um, um modelo de monetização ainda claro já falava com alguns fundos né? acho que o, a rede de Stanford ajudou a gente para caramba nisso mas começou a pressão pô, tá bom, tem um time legal vocês ah, deveriam começar a levantar começou a pressão de, de alguns fundos a gente falou, não, antes de ter um cheiro pelo menos como a gente vai ganhar dinheiro a gente não pretende não pretende levantar. Descobrimos essa história de produtos financeiros, então o primeiro produto que a gente fez foi a emissão de boleto. O problema que a gente percebeu é que a gente emitiu boleto, então, ah, sei lá, até os, os advogados vão escutar isso, talvez não fiquem muito felizes, mas a gente começou testando, era boleto nosso, a gente pagava o, o nosso nome, mandava para o cliente lá para ele mandar para o cliente dele. Bom, se alguém pagar, a gente tem um problema, se não pagar, não tem, como eu já tinha falado antes, a gente realmente trabalhou assim no começo os boletos começaram a ser pagos e aí a gente viu que não tinha como pagar vários dos... repassar o dinheiro né para vários dos clientes que não tinham conta nenhuma em banco uh, tinha nome sujo e tal e a gente começou a pensar então vamos fazer um... vamos depositar dinheiro num cartão pré-pago e aí a, a ideia de fazer uma conta PJ ela começou a evoluir e a gente falou bom, faz sentido vamos levantar um primeiro round uh, alguns aqui dos, dos sócios né do, do Canary entraram na física ainda né, o fundo não existia na época por sorte, né, porque já falaram para a gente montar a estrutura toda jurídica ótima né? para conseguir levantar os randos posteriores, mas a gente levantou um pouquinho de dinheiro para testar, basicamente para comprar um pouco de cartão pré-pago, conseguir emitir um pouquinho e testar o produto. A gente contratou algumas pessoas e aí, pô, vamos evoluir para a gente, né, no nosso modelo ficou claro que o segredo seria convencer as pessoas a depositar dinheiro na conta, então é como é que você recebe dinheiro. Então a gente começou a, a ver as modalidades disponíveis, né? então começamos por boleto, Aí depois de uma maquininha de cartão... E aí para maquininha a gente precisava também um pouquinho mais de, de investimento... Aí a gente levantou um segundo round para isso... E vimos que maquininha é um negócio péssimo... Acho que pelo menos na nossa perspectiva... né E pensando sempre em unit economics... Cara, não faria o menor sentido a gente a gente ser mais uma empresa de maquininha no mercado... E aí fomos testando alguns modelos... E a gente acabou chegando nesse de marketplace... né Então a gente sempre foi levantando contra necessidades que a gente via de capital muito baseadas em, em produto, né? O que que a gente queria desenvolver, se a gente tinha dinheiro especificamente para fazer ou não. E aí o interessante disso é que assim, acho que a gente achou um nicho bom, né? Acho que deu, deu sorte, né? Tudo na vida também depende um pouquinho de sorte. A gente deu muita sorte de achar um nicho bom, pegar alguns clientes bons que com os quais a gente pôde crescer bastante. E aí como a gente focou em unit Economics sempre tentando manter uma relação positiva, a gente hoje tem uma situação super confortável, né? Então a gente está indo para 57 pessoas na empresa agora. A gente está perto, assim, sempre um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do break-even, mas não tem uma pressão de, de caixa, né, para manter a operação como tá, e aí agora o próximo round é justamente pra gente, a gente vislumbrou uma coisa nova de produto, e agora sim, a gente vai levantar um round é, um pouco maior, né, fazer um series aí mais parrudo mas pensando em licença bancária a, em, em emissão de cartão, enfim, acho que é, é dar o próximo passo, mas a gente nunca levanta dinheiro por levantar e sempre toma muito cuidado com as com quem vão ser nossos sócios, né? No final, essas são as pessoas que vão estar tá do seu lado em um casamento, né? Não adianta, não adianta achar que vai ser fácil.
1: É, você tá, como você falou, você está vendendo uma das coisas mais valiosas suas, né? Que é o equity da empresa que vocês estão construindo. Né? E quanto
0: antes você vender, pior, né? Porque é mais barato você vai vender. O mais caro de tudo é... é... Quanto tempo demora para você levantar a primeira, a primeira rodada? A gente começou a trabalhar em juntos, né? E o meu sócio lá de Stanford ainda em maio, junho de 2015, voltamos para o Brasil, começamos a trabalhar full time em agosto. Ficamos de agosto a dezembro tentando descobrir o que seria um jeito de monetizar e a gente teve a conversa que eu acho que é importante todo mundo ter né, entre sócios, que é, cara, quanto tempo você consegue ficar sem receber salário, quanto tempo a gente tem de vida aqui sem depender de fundo externo. A conta, acho que era mais ou menos maio de 2016, né um pouquinho depois a gente achou esse modelo de serviços financeiros em janeiro, fevereiro de, de 2016, e aí a gente se sentiu confortável para levantar, eu acho que o processo todo demorou uns dois meses mais ou menos, entre montar uma a gente já era uma limitada no Brasil daí montou uma, uma LLC em Delaware fez a redominização das ações e, e aí o dinheiro veio para o Brasil acho que abril mais ou menos a gente começou a contratar as pessoas e foi para o escritório
1: e o que teve de aprendizado também você falou desse negócio de vocês sentarem os dois sócios né? até hoje são vocês dois os co-founders uhum. de decisão de quem vai fazer o que né? de decisão de divisão de responsabilidades óbvio que no começo eu imagino que vocês estavam fazendo de tudo mas agora acho que com 50 e poucas pessoas deve ter uma certa divisão do que, que cada um responde pelo que é né? desde o
0: começo a gente teve uma divisão muito clara simples, porque eu sou sócio de humanas e o Carlão é o engenheiro de computação do ITA então ele cuidava de tecnologia e produto e eu fazia tudo para ele não sair da frente do computador. Essa era basicamente a divisão que a gente tinha no começo. Isso acabou evoluindo um pouquinho. né Então, hoje, a gente é, o Carlos continua cuidando de produto e tecnologia. Eu estou mais em business dev, marketing e operações. E aí, a gente acabou de fazer uma CFO agora, que está cuidando de finanças e, e de compliance. né Acho que a, a divisão de trabalho assim foi muito uma questão de de competências né que a gente tinha então o cara não tem competência para codar então claramente eu não seria o cara responsável por tecnologia e aí isso acho que acaba evoluindo muito para o que os founders querem fazer e o que os founders precisam fazer né porque nem sempre você cuida só do que do que você quer então a gente agora está passando pelo processo de tentar focar um pouquinho mais o que a gente quer fazer né então o Carlos agora a gente está tá trazendo uma pessoa para para tocar a tecnologia o Carlos vai focar mais em produto, que é o que ele, ele gosta muito de fazer. Ter trazido a, a nossa CFO vai ajudar a gente, né pelo menos eu pessoalmente, a, a sair um pouquinho dessa área de, de finanças. Eu era CFO part-time, não, não era algo que, que eu gostava de fazer, fazer porque era necessário. E aí, agora então a gente começa a, a focar mais no que a gente tem tem mais aptidão. assim né? E se comentou da, da,
1: dessa contratação mais recente da sua CFO... Acho que seria legal você contar um pouco pra gente como é que foi o processo, porque a gente está vendo essa tendência agora de gente muito sênior se juntando a times de startups ainda bem no começo, né? Cês, cês ainda tão, apesar de estar conseguindo poucas pessoas, ainda estão no começo e, e muita gente, a gente está vendo isso cada vez mais de gente muito sênior trocando de carreira né, e decidindo se juntar, eu queria saber se você, puder, se você puder dividir com a gente como é que foi o processo de convencimento dela e de como é que você acha que essa tendência, é uma tendência ou não no Brasil. E como é que foi também o processo de decisão do lado dela? Como é que você acha que foi o que, que vocês aprenderam nessa história? Tá, a gente,
0: quando percebeu que ia virar uma, uma instituição financeira, ia ter que aplicar para uma licença do Banco Central, a gente viu que ia ficar sério, nessa né? parte do essa parte do negócio ia ficar realmente séria, demanda demandar energia, e a gente resolveu que era mais prudente achar, achar uma pessoa com experiência nisso. Para esse caso especificamente, não adianta ser um high potential, tem que ser alguém que efetivamente teve, teve experiência, então, assim puta, tem que ser alguém de alguém que de um alto nível de, em, em finanças no banco, alguém que cuida de legal o problema de trazer alguém que cuida de legal é que a pessoa só ia fazer isso, a gente não ia ter mais, mais uso né, full time para uma pessoa então é alguém de, é, de finanças a gente acabou contratando um headhunter para ajudar no processo, é caro mas foi, foi muito bom porque assim, é muito difícil recrutar né, gente sênior, acho que a fazer o poaching nas pessoas que estão bem colocadas em, em, em empresas de renome é, um, é uma arte, né? E a gente não é especialista nisso, então a, trouxemos um -hunter, ele começou a, a gente começou a falar com algumas pessoas e aí no processo de entrevistar as pessoas a gente começou a entender um pouquinho mais o que, que a gente estava buscando. E acho que foi super importante no nosso caso especificamente achar alguém que primeiro acreditava né, no que a gente estava fazendo e dois, alguém que já estava pensando em sair do banco e tinha perfil empreendedor, sabe? Acho que é, isso é, é bem importante. A gente tirou, né, a, a Jenny está trabalhando com a gente, ela era a tesouraria de um banco aqui no Brasil, ela montou, né junto com outras quatro ou cinco pessoas, se não me engano, a operação do Banco do Zero aqui, então não é a primeira instituição financeira que ela tira do papel. E no processo, né, de falar com ela, assim, tá bom, só para você saber, assim, provavelmente é o, o estacionamento do você deixa seu carro hoje, tem mais estrutura do que o nosso escritório, é mais confortável, é, você vai chegar aqui, é, é mão na massa, você vai ter que, sim, cuidar de regulação no Bacen, mas você vai começar pagando boleto, sabe, é, é deixar claro que a, o mundo corporativo, a estrutura que ela tinha, secretária, etc., não, não existiria, né, então no, no nosso time, e acho que isso foi parte do, do processo a gente ficou acho que uns quatro ou cinco meses conversando com ela até ela efetivamente aceitar a proposta e começar a trabalhar com a gente e no processo de falar com ela e procurar ela muita gente sênior uh, também acabou falando com a gente e eu acho que tem muita gente querendo fazer essa essa mudança sabe é, é um caminho que a gente vê acho que tem tem profissionais mais sêniores que eles veem que não tem assim, a... primeiro você tem uma fila né no dentro do mundo corporativo, que nem sempre depende só de mérito, uh, e o segundo é quando você entra numa empresa em estágio mais inicial, né você pode crescer com a empresa, e muitas vezes isso é uma oportunidade de carreira, né então uma coisa que eu, a gente estava almoçando com, 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 com a Jane, com a Red Hunter, ele falava para ela sempre, né? falava, Jane, na pior das hipóteses, assim você já é uma pessoa super sênior de banco, você foi head de tesouraria um do Banco do Brasil, conhecido... Você passar um, dois anos numa fintech, as coisas deram errado, você vai ser a pessoa que tem experiência em fintech, tem experiência, a, experiência corporativa super relevante. Caso você nunca vai ficar sem emprego, sabe? E acho que hoje as empresas estão buscando essa... A, tentando achar jeito de inovar, mudar a cultura né, para algo mais próximo de, de startups. E eu acho que essa experiência ela vai fazer bem para todo mundo que estiver disposto a, a, a passar por isso. É legal,
1: acho que é uma tendência super relevante porque a gente tinha... Muitas empresas com fundadores muito bons, um time muito bom, engajado, etc., mas não com muita experiência. E agora a gente está vendo esse gap né do C-level, né, da turma mais sênior, é, sendo preenchido por casos como esse. né
0: é, a gente foi ter muita sorte em achar achar a Jane e acho que o time como um todo todo. Né? Acho que o, o, o desafio, né como founder, acho que é tem sempre muita coisa. No seu prato é vários, vários pratinhos rodando ao mesmo tempo e... E eu acho que você fica sempre naquela naquela dúvida se você contrata trabalho mais braçal, na verdade, para resolver, mas a responsabilidade ainda continua nas suas costas, ainda se cobra por isso. Ou se você traz gente muito sênior e passa a responsabilidade como um todo, né? Eu acho que o, a contratação dela que acabou mostrando para gente é que trazer alguém muito sênior, mesmo que pareça muito caro, ou mesmo que é, seja seja algo não muito comum, né, em startups mais mais early stage. Cara, eu sei que eu não preciso me preocupar. Eu sei que finanças e compliance está tá resolvido é uma pessoa que, é, que a gente trata de igual para igual, é a nossa sócia ah, isso dá uma paz de espírito gigantesca nesses assuntos faltam todos os outros ainda <risos> mas ah, pelo menos assim o que está com ela a gente sabe que vai ser tratado com, com tanta atenção tanto carinho quanto qualquer um dos founders faria
1: e Karen, e alguma lição sobre assim empreender num país cartorário burocrático, etc, que você comentou assim, o que vocês nesses últimos anos é que acho que no, no nosso caso especificamente
0: é o é a burocracia e os cartórios que são um dos motivos da gente existir, né? Então toda vez que a gente esbarra nisso a gente fica puto, mas alguns minutos depois a gente começa a ir falar, cara, é só por isso que a gente tem emprego, né? acho que aqui é o, é, especificamente no nosso caso, ser difícil empreender no Brasil é algo que que ajuda o nosso negócio. Eu acho que a, a, a grande diferença da experiência que a gente teve no Vale e aqui, né, acho que engraçado que nas aulas de Stanford é muito focado em customer development, né então você sai vendendo mesmo sem ter concierge approach em tudo, né? então vende, dá um jeito de entregar o serviço meio que manualmente e aí você pensa como escalar isso. É, na verdade, o que a gente tentou fazer no começo, é, eu falei de contabilidade e tal, mas durante os primeiros seis meses a gente, o app que você baixava para trabalhar com a gente era o WhatsApp, né? a gente fazia tudo via, via WhatsApp para os clientes. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito, principalmente quem vem mais de, de cultura corporativa, muito negócio de querer ter estrutura, querer ter as coisas já meio prontas. Né? Então aqui a diferença que a gente, que a gente via na Taufuncita e na Stanford é começa o produto, você vê se tem alguma coisa e aí se você, se você acha né, alguma, algo relevante, aí sim você incorpora, porque em um dia você tem o tag side number, você consegue, o cima de invoices lá é, é particular, não em banco você consegue fazer rápido. Então você testa tudo, a hora que você acha que vai virar uma empresa, você realmente incorpora. E aqui no Brasil a gente tem uma ideia, por dois, três meses para o CNPJ sair, você conseguir emitir a primeira nota fiscal. Né? Então eu diria que é, é, essa ideia de Customer Development de tentar vender sem ter, ela, ela é importante, não é o que é da nossa cultura, que a gente está... Tá muito preocupado com burocracia, de não ser passado para trás pelo governo, o que for. E é difícil você ligar e desligar o modo vamos ser compliant e vamos, vamos ir atrás de cliente e tentar vender. Então, acho que a, a dica é. Putz, esquece que o Brasil é assim. Acho que você tem que fazer, coloca o um computador para fazer tudo para você, o que for. Mas o importante mesmo é você ir de peito aberto e ir, ir para cima do cliente e, assim, se você tiver um jeito de receber. O, o pagamento, né, todo o resto se... todo o resto entra no lugar então, a gente no começo deu um exemplo, a gente a emitia boleto os clientes, o, o dinheiro caía numa conta nossa na caixa, que foi o único banco que quis abrir a conta pra gente né? na época a gente apagava lá o nosso nome, escrevia o nome do cliente, ele enviava pro, pro nome do usuário, ele enviava pro cliente final e, assim, a gente sabia que isso em escala é um problema, mas putz, 10 boletos não, não faria diferença nenhuma, então acho que é... A gente tem que, sim, lidar com a parte cartural do, do país, mas lembrar que isso não importa. É o cliente comprando o produto, a receita, efetivamente, que faz, que faz o negócio. Você
1: mencionou sobre rebranding, né? que vocês estão mudando, porque não, agora o foco não é só e-mail, agora vocês estão rebranding. Tem algum aprendizado também sobre isso? Assim? Até do processo, que vocês fizeram fizeram interno, fizeram interno. O que a gente
0: aprendeu? A gente lida com clientes corporativos, né? no final tem uma parte que é B2B, além do, do B2C, né? e chamar Smart Mail, na verdade, Começou porque a gente é focado no MEI, no microempreendedor individual, mas acabou tornando a, a, o trabalhar com outros públicos uma história muito difícil de explicar. né? Então, falar que eu chamo Smart MEI, mas eu trabalho com empresas no Simples, com MEI, com pessoas trabalhando no CPF, é uma é uma, uma vida difícil. Então, a gente acabou optando agora por um nome mais uh, um pouco mais genérico, também ligado à ideia de trabalho de autônomos. A gente vai lançar em breve, ainda não vou, não vou dar spoiler, mas... Um, o que a gente aprendeu assim, foi uma decisão de Smart meio foi uma decisão de 30 segundos que a gente tomou lá em, lá em Palo Alto ainda. Hoje, olhando para trás, eu teria tido um pouquinho mais de, de cuidado em, em, em tentar achar um nome um pouco menos, menos específico. Óbvio que, olhando para trás, né, as coisas são, são mais fáceis. Uh, então, essa é a, é a primeira coisa. A segunda é que assim, a gente lida com a com públicos de marketplace, né, eu acho que o caso de uso principal que a gente tem hoje é entregadores, né, por aplicativo, e é um público que, principalmente quando você está lidando com dinheiro, tá, um público que é, que é super apreensivo, assim, com onde está o meu dinheiro, né, a qualquer tempo, então a gente tá tendo que montar, ainda não é perfeito, mas uma estrutura de atendimento boa, eu acho que o produto tem que ser um, é um negócio que a gente consegue melhorar para dar essa sensação de confiança, né, o consumidor, no final a gente é um, é um banco, né, Para eles. E, e aí pra gente assim, antes de virar a chave pra marca nova a gente gostaria muito de deixar o atendimento incrível, porque a gente vê que marca no final não é só o que você fala para as pessoas, mas é como a pessoa se sente né, com relação ao seu produto, então a gente não gostaria hoje, né, a gente num tá muito bom, registramos domínio já entramos, entramos com pedidos de registro da marca, mas antes de mudar a gente gostaria de, de tornar a experiência boa o suficiente para não queimar esse, esse novo novo, sabe? Então Acho que as duas lições são, provavelmente o primeiro nome que você vai escolher, não é o, não é o melhor do mundo, porque não tem como você imaginar para que lado que a empresa vai, vai passar. E dois, assim, no final é o que o cliente acha de você, não é o que você está falando. E a gente hoje vê a necessidade de melhorar um pouquinho mais o atendimento e, e tornar a experiência do cliente mais próxima do que a gente
1: considera ideal antes de, de lançar essa marca nova Obrigado por terem ouvido mais esse episódio do CanaryCast. Não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita para ficar sabendo sempre de novos conteúdos é, por aqui. Valeu, abração, até mais.